0: Всем добрый вечер снова. Мы продолжаем книгу Ишаяу. Немножко у нас был такой перерыв. С книгой Ишаяу оказался. Ну, мы продолжаем. Пророчество у нас снова. Сегодня, скажем так, у нас будут пророчества. Я их подвел, так скажем так, под название. Вод, Ядон и Туя. То есть, да, еще рука его вверху имеется Вы Сейчас вы поймете, о чем будет речь. У нас, в принципе, мы говорим о второй части 9 главы. Первая часть девятой главы мы уже прошли. И самое начало десятой. Головы, нужно помнить, что вот эти разделения на главы 9, 10 и так далее, это христианское деление. По этой причине тематически они иногда не совпадают. И поэтому иногда нам приходится прыгать. То есть, да, то есть, тема продолжается. То, что мы первое сделаем, мы зачитаем, в принципе, чтобы подготовиться иметь, скажем так, базу, о чем мы будем говорить. Чтобы знать, о каких пророчествах мы говорим, что происходит, мы прочитаем все, скажем так, все это окончание 9 главы, начало 10. Итак, начинаем с 7 стиха, тут в 9 главе много стихов нету. Послал Господь слово к народу Иакова и пало оно на Израиль. И узнает об этом весь народ Эфраем и житель Шамрона, которые с гордостью и надменностью говорили: Кирпичи распались, так мы будем строить из тесанных камней Сикоморы, вырублены, так как мы заменим их тетрами, то есть да, там есть деревья, и поднимет Господь против него врагов рецина, рецина, помните рецина? Рецин, помните? Рецин это царь Арама. Вот, и возьмут возмутит, возмутит неприятели его, арамейцы с востока, филистимляне с запада, сожгут они Израиль. С жадностью, Но при всем это не отвратится еще гнев его, вот это, и не гнев его, и рука его еще будет простерта. Но народ не обратится к бьющему его, и Господа цвота не ищет. И отсечет Господь Израиля голову и хвост, вершину дерева и камыша в один день. Старицы знатные, это голова, а пророк обучающий лжи, это хвост. И вожди этого народа вводят его в заблуждение, ведомимо погублены. Поэтому не будет радоваться Господь молодым мужам его, и сирот его, и вдов его не помилуют, ибо весь он нечестивый делает зло. И каждые уста, уста сквернословят, при всем этом он не отвратит гнев его, и рука его еще будет простерта. То есть как бы это еще не все. Ибо горит беззаконие, как огонь пожирает, он и колючки зажигает, он чаще деревьев поднимается ввысь клубы дыма. От гнева Господа Циволота потемнела земля, и стал народ пищей огня, не щадит человек брата своего. И хватает он справа, остается голодным, пожирает слева и не насыщается. едят они каждое мясо руки свои, Минаше на Ефраима, Ефраим на Минаше, и оба вместе против Иуды. Но при всем этом еще не отвратился гнев его, и рука его еще простерта. И 10 глава, в самом начале, горе тем, которые сдают законы преступные, тем, которые пишут несправедливые решения чтобы извратить суд бедняков и отнять право у неимущих в народе моем, чтобы в им были быть добычей их и ограбить сирот. Но что вы будете делать в день возда... воздаяния и бедствия, которое придет издалека? К кому прибегнете за помощью, где оставите славу вашу? Лишь станете на колени, как пленные, либо пойдете среди убитых. Но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука еще, его еще будет простерта. Вот такое вот пророчество. То есть, да, точнее, в принципе, что мы здесь видим? Мы увидим, в принципе, серию пророчеств, в которых есть повторяющийся постоянно, скажем так, как припев. И, и, есть, и несмотря на все это, то есть не вернулся, то есть, да, то есть не, то есть не, не остудится его гнев, и рука его еще простерла. В принципе, эта фраза повторяется на еврейском. Это повторяется в четвертом стихе. В, один, в 11 стихе, в 16 стихе, в 20, и переходит, естественно, в четвертом стихе, 10 главы, имел в виду. То есть это у нас повторяется. И по-настоящему, вот этот вот припев, так называемый, такой вот, который повторяется, почему называется припевом? Потому что как есть куплет, есть повтор, то есть на да, припев. По-настоящему мы его уже встречали в пятой главе книги Шайо. Там я напомню, в первой части 5 главы книги Шаяу идет э, Машаля Керм, то есть э, притча о винограднике. Горе. О, горе – это вторая часть. Вторая часть тоже называется Гой, горе. И, и там в 25 стихе, смотрите, что, как там 25-26 стих, смотрите, что там написано. Зато воспылает гнев Господа против народа его, и прострет он, прострет он руку свою на него, и поразит его, и содрогнутся горы, и будут трупы, их как нечистоты на улицах, и при всем это не отвратится гнев его, и рука его еще будет простерта. То есть этот то есть тот же самый препятствий, и подаст знак народам дальним плит на воскрай земли, и вот тот быстро легко явится, и так далее. То есть мы явно видим снова этот припев, то есть да, э, можем. И не будет у него ни уставшего, ни изнемокшего, он не будет дремать, и не будет спать, не раз, развяжется окраяснее через слово, и не порвется шнур на обуви его. И в принципе у нас есть главных два, два вопроса. Первое, какая связь? То есть, да, какая связь между то, что рассказывается здесь, и тем, что рассказывается там? Дело в том, что э, то есть какая связь между этими главами, вот этим вот понятием. Почему? Потому что есть очень интересная вещь. Обратите внимание: в нашей голове, когда мы читаем, это выглядит как будто вот будет плохо, а, но это не все. А дальше будет еще хуже. А дальше будет еще хуже. А дальше, то есть, в принципе, и рука его простерта. То есть, да, то есть наказание ударилось, и это продолжение наказания. И продолжение наказания. И продолжение наказания. И если мы говорим, то есть, да, что это вот эта фраза, и рука его еще простерта, это продолжение наказания, то, по идее, то есть это наказание началось где? В пятой главе. И тогда мы задаемся вопросом, а почему была остановка? Потом начались описания вообще других пророчеств. То есть пророчество Ишаяу в Ехале, то есть да, находится в этих серафимах, и так далее. То есть то, что он видит видение, то есть престол Всевышнего и так далее. Потом вообще перешли на его пророчество Ахазу, которая э, по поводу сирийцев и так далее. И вдруг мы снова возвращаемся к этому. Почему произошел такой, а, такой разрыв? Зачем то есть, был такой перерыв? Э, попробуем разобраться с этим чуть-чуть позже. Э, кстати, нужно обратить внимание. Обратить внимание, в пятой главе есть наказание. Какое наказание в пятой главе мы читаем? Э, и простет он руку на него, и поразит его, содрогнуться содрогнутся горы, и будут трупы их как частоты на улице. О чем идет речь? Когда говорят, содрогнуться горы, какое наказание имеется в виду? Землетрясение. Когда горы содрогаются? Землетрясение. Поэтому понятно, почему трупы будут валяться на улицах. То есть, да, мы сегодня можем сказать, когда происходит землетрясение, что происходит. Очень многие люди хоронят их под развалинами. Причем не в самых, самых лучших состоянии и так далее. И мы не можем иногда их то есть, спасать долго и нудно. Таким образом, трупы, которые находятся, находятся, скажем так, в разлагающемся состоянии. И это не очень, скажем так, у почитающего умершего вещь. Это то, что написано так. Обратите внимание начало нашей, нашего прощения в 9 главе. Давайте начнем с сначала. Седьмая стих. «Послал Господь слово к народу Якова, и пало оно на Израиль». То есть, да, это начало нашей главы. В принципе, есть какое-то пророчество, которое говорится «дому Якова», правильно, от Всевышнего. Раскрытие какое-то. Да, о чем не говорить? Что он напал на Израиль тогда? Давайте посмотрим. Смотрите. Мы читаем дальше, 9 стих. «Кирпичи распались, так мы будем строить из тесаных камней. Сикаромы вырублен, так мы заменим кедра. На что это намекает? Нет. Произошел удар. И они говорят, а, ну мы перестроим. То есть, в принципе, да. это тоже намек на что? На землетрясение. Тоже землетрясение. В принципе, что может развалить то есть да, кирпичи, который нужно восстанавливать снова? Землетрясение. То есть, в принципе, скорее всего, эта связь идет на том, в пятой главе, кстати, что это землетрясение. И, скорее всего, речь идет о том, что уже произошло. То есть, на фаль Исраиля, то есть, то, что мы говорили выше, и, и пало оно на Израиль. Это что-то, что уже пало. То есть, да, может быть, вот это вот первое наказание, которое уже пришло на Израиль, уже ударило по нему. И, в принципе, скорее всего, речь идет о том же землетрясении, которое описано в 5 главе. В общем, землетрясение, которое прошло во временного ОМОЗ Глобаль. Таким образом, мы снова возвращаемся и спрашиваем, почему. Если землетрясение, да, произошло, и сейчас оно обсуждается, то есть продолжается дальше цепь, то снова почему был разрыв? То есть, да, на другие главы, на шестую, седьмую и так далее. Снова мы разберемся это дальше. Давайте дальше. То есть, смотри, то есть Первый, короче, этап наказания Всевышнего землетрясения, которое приведет к многим смертям. Это поможет. Нет, они говорят: а, мы построим, мы починим, все будет хорошо, все будет замечательно. Окей. Следующий этап, который происходит – война, Такая война. Арамейцы с Востока, Филистигане, Запас Запад сажут Израиль жадностью. При всем это не творится еще гнев его, и рука его еще будет простерта. То есть, в принципе, э -э -э, что происходит? То есть, да, мы стих перед этим 10 и поднимет Господь противного врага рыцина, возмутит неприятеля его. То есть они пойдут на него войной, они этот войной, и причем эта фраза в на иврите, то есть, лучше прочитать на Иврите, чтобы чтобы понять связь с следующим другим с главой в книге Шаял, Визгав Ашем Эт Вторая глава, 12 стих. Визгав ашем, Левадо, Байом. То есть, да, давайте откроем вторую главу, 12 стих. То есть, да, там тоже есть, воз, воз, то есть возвеличение Всевышнего. То есть там тоже Всевышний становится не сгав, то есть да, один. А с человеком что произойдет? Про человека, что Ибо есть день у Господа, на каждого надменного всякомера, на каждого свыше вознесшегося и унижен он будет. То есть Всевышний вознесется, а каждый человек будет упавшим вниз. То есть будет, скажем так, э, падшим вниз. И это сразу приводит к чему? К шестому стиху, к 8 стиху. И узнает об этом весь народ Израиля. Да? И жители Шамрода, которые с гордостью и надменностью говорили. То есть да, землетрясение, они не поняли ничего. Они говорили с гордостью и надменностью. Раз вы такие гордые и надменные, я вознесу над вами, а вас опущу. Что я на вас приведу? Я на вас приведу войну. Сработает система. Но народ не обратится к бьющему и господа то не ищет. То есть, в принципе, народ продолжает, скажем так, не видит, то есть, не видит связь от тех ударов, которые бьют, Всевышний бьет их. И что это связано с их поведением и так далее, что нужно с ним делать. Третий этап, то есть следующий этап, который происходит, это уничтожение лидеров. Давайте смотреть. 13 стих. «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, вершину дерева и камыша в один день. Старец и знак – это голова, а пророк, обучающий лжи, – это хвост. И вожди этого народа вводят его в заблуждение, ведомые ими погублены. То есть, в принципе, кстати, тут тоже тот, кто захочет, может увидеть связи со второй главой. Очень хорошие. Но, в принципе, явно удар по главам. тем главам, которые виноваты в состоянии народа. И куда народ забрет. С 7 18 стиха начинается самое страшное. Самое ужасное. Что может произойти? Из-за того, что у нас теперь нету лидеров, лидеры уничтожены. Что происходит? Мы, то есть народ Израиля приходит к чему? Братской войне. Мы читаем. Ибо горит беззаконие, как огонь. Пожирает он тернии, колючки, зажигает он чаще дерев, поднимает выскубы с дыма, он к небу Господа цивота потемнела земля и стал народ пищей огня, не человек брата своего. И хватает им справа, остается голодным, пожирает слева, не цыщается, едят они каждый мясо руки своей. Миноше на Ефраима, Ефраим на Миноше, и оба вместе против Иуды, но при этом... Но и при всем этом еще не отвратил его, и рука его еще простерта. То есть, в принципе, э, здесь происходит очень интересная вещь. То есть, да, здесь все начинается с чего? То есть, да, все начинается со злодеев. То есть, в принципе, все начинается со злодеев, которые начинают делать проблемы. То есть, то, что называется, То есть, да, э, э, то есть пожирает он, то есть ибо горит беззаконие, как огонь. Пожирает он терни и колючки. То есть вначале он зажигает терни и колючки. Он пожигает, поджигает, снизу. То есть да, изнутри начинается огонь подыматься. И он перебрасывается на что? На деревья, правильно? То есть да, то есть, да, в принципе высокие деревья и так далее. по до того, что начинают то большой клуб, клубы дыма подыматься. И на что это намекает, почему, то есть описывается, что именно лес горит огнем, как это то есть, учит именно об братской войне, очень просто. То есть вначале что происходит? Вначале происходит, то есть я Господь, то есть, голову и хвост, то есть, да, вершину дерева и камыша. То есть сначала дерево и камыша обрубаются. Что происходит после этого? после этого происходит кстати, действие окрота то есть когда вырубает это действие внешнее то есть что-то с внешнего придет и вырубит правильно это удар внешний поэтому лидерство и так далее будут уничтожено внешним ударом а вот огонь который поднимается то есть да то зло которое поднимает и сгорает это внутреннее разгорание которое происходит снизу не что-то внешнее а что-то изнутри причем оно разгорается и так далее. Все это начинает с ско... всяких этих колючек и так далее, мох и все остальное. Оно доходит до деревьев. И в конце концов, что сжигает лес? Что, что не приводит лес к полному пожару и сгоранию? Сами деревья. Деревья сжигают друг друга. По причине того, что муха, колючек и так далее, которые внизу горят, недостаточно, чтобы спалить лес. Чтобы лес сгорел, нужно, чтобы горели сами Деревья зажигали один другого. И это и в принципе то, что происходит. То есть, да, чем больше деревьев, которые завязаны на э, возжигании, на горении, передаче огня, тем больше пожар, тем больше дым поднимается. Помните, как мы видели на... с могилы Шмуэля, как пожар <связывается> подымался. Вот. Э, в принципе, что описывает Ишая? Ишая просто описывает. Э, Процесс, когда народ пожирает сам себя. Это то, что он говорит, ибо, да, 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 и хватает, он справа остается голодным, пожирает слева, не насыщает, едят а не каждый мясо руки своей. Что имеется в виду, Шаял говорит, что это все одно тело, один организм, они жрут сами себя. Причем приводит Миноше на и Ефраим на Миноше. То есть Минаше и Ефраим это более чем братья как 12-й. Это брат-брат. То есть, да, это как одно колено. Они жрут себя друг друга. Сжирая себя, пытаясь напасть на других. То есть, в принципе, это самое страшное происходит. То есть, вообще, то есть война братская, это сжигание внутри себя. Ты жрешь сам себя. Это есть братская война. Когда в братской войне победитель не существует. И быть не может. Когда народ друг на друга поднимается, внутри своего народа, один на других и так далее, разные группы, это уничтожение, само, это само уничтожение. Причем пользы не будет никому то Если я всегда, мне понравилось, знаете, есть в Шило, там есть Хизойонор Кули, там есть, ну, вот это вот там, как бы, Кули, это фильм показывает, причем красиво показывает фильм, потому что они, ты садишься, они как бы на вот эти вот горы, которые, там, где был Мешкан, в Шелоте был Мешкан, mm -hmm. и они прямо проектируют на, на, на сами горы. То есть, как бы через окно ты видишь эту гору, где стоял Мешкан, mm -hmm. и они проектируют туда все рисунки накладывать. Да, в самом фильме оно как будто там происходит. И там, если вы, как вы знаете, в Шелоте вышла война против колена Бениамина, который делал проблемы, и там, когда вернулись с боя, победили Бениамина, э, они пришли там очень интересно, об, об, обыграно. Они говорят, а мы победили. Там уходит переосвящение и говорит, кто это мы? То есть кто победили мы? разве может быть в братской войне победитель? То есть в братской войне победителя быть не может. Здесь тоже, в принципе, начинает гореть от злодеев снизу. То есть они поджигают огонь ненависти, огонь, то есть разгорают. Причем кто-то делает, это делает злодеи народа, а это за самого низу. Но они зажигают деревья, и деревья начинают гореть, и они начинают жрать друг друга. То есть, в принципе, начинают пожирать собственное тело. Что происходит дальше? Дальше происходит следующий этап, последний, можно сказать. То есть, последний этап, и он уже начало 10 главы. Горе тем, которые сдают законы преступные и тем, которые пишут несправедливые решения, чтобы извратить суд бедняков и отдать право унимущих народе моем чтобы в дом быть добычей их, их и ограбить сирот. Но что вы будете делать в день воздания и бедствия, которое придет издалека? То есть, мата асу куда? К Кому прибегнете за помощью, где оставите славу вашу, лишь станете на колени, как плененные, либо пойдете среди, среди убитых. Но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука его еще будет простерта. То есть, в принципе, есть обращение к народу. То есть, да? Гавы ху то есть, да, горе тем, кто задают э, законы преступны. И пророк Ишайо говорит о, о, с ними о каком-то емку, о каком-то дне, то есть, да, когда придет день бедствий. О чем имеется в виду? То есть, да, э, ну, во-первых, до этого обрати внимание, до этого все было в прошедшем времени. То есть, до этого речь была, то, что называется, что-что э, было. Сейчас он предупреждает Всевышний говорит то, что будет. И что будет. А будет очень интересный момент. Речь идет о какой войне? Вся война идет внутренняя, правильно? До этого. Жрут они друг друга, сами друг друга, правильно? Война внутренняя, братская война, пожирание друг друга внутри. При этом, что они делают? Они извращают суд, то есть они вдовом делают добычу и грабят сирот. То есть, в принципе, они берут самых слабых, их просто грабят и забирают себе, наживаются на них. Что говорит пророк, обращаясь к ним? Он говорит, вы такие умные, сильные, на слабых. А что будет, когда придет настоящий враг? То есть, тот, то есть, тот день бедствия, когда он придет настоящий. То есть Вы умные, воевать слабые. Когда придет сильный, вы с ним воевать не сможете. И все, что вы награбили, станет добычей. В конце концов, э, то есть все, что у вас есть, все заберется, и вы станет добычей того народа, который придет сильно. То есть ну, асирийцев, которые придут. В конце концов, все потеряете. То есть, чего вы добились? Это, то есть, в принципе, последний этап, что произойдет с народом. Теперь мы вернемся к нашему вопросу в начале. Какая связь между этим пророчным? То есть мы видели сейчас явно, поднимаясь параллельно по наказание, которое, в принципе, усугубляет положение народа, вплоть до того, что, в принципе, когда придет настоящий враг, вам конец. Причем конец у вас. Все, то есть все, что вы делали, вы были сильными над слабыми, но вам вы разрушили все. Теперь вопрос. Если это все идет по поднимающейся, и это все еще началось землетрясение в пятой главе, и землетрясение начинается здесь и потом развивается. Почему есть пропасть? Почему дырка сделана? Ответ на это, скорее всего, если обратить внимание, к кому обращаются стихи. В пятом главе сказано и вы В пророчестве там кому обращается в пятой главе? И сейчас сидящий в Иерусалиме человек иудеев. Судите между мной и моим виноградником. Речь идет к кому? К иудейскому царству, сидящему в Иерусалиме в Иудее. То есть, в принципе, в пятой главе наказание обращено к кому? К иудеи, к иудейскому царству. А у нас кому обращено? Двар шалаха ад Адунай, яковы на фальби Исраэль. То есть, яфе, то, да, то есть, было послано Якову и пало на Израиль. То есть обращение к народу Израиля, кто такой народ Израиля? Это израильское царство. То есть, в принципе, поэтому есть разница между двумя пророчествами. Одно пророчество с землетрясением, предали обращено к иудеям. И, скорее всего, снова речь идет о землетрясении, которое произошло во времена пророка Амоса, Которое, скорее всего, произошло также во всем, то есть, скажем, на деле земли из, на земле из из Израильского царства, то есть там это ударило сильно. Но у Израильского царства есть больше этапов, то есть, во со Сирии, мы еще не дошли до полного изгнания разрушения, но у них, то есть, то есть, который произойдет с но у них, то есть, есть больше этапов наказания у Израильского царства вплоть до полного разрушения, в отличие от иудеев. В отличие от иудеи, что которая не идет в голову. То есть, в принципе, что делает Шайау? У вот здесь наш в нашей главе в начале листья, предупреждает Израильское царство. Что у вас уже вся гадость произошла. У вас есть последний шанс остановиться. Но это не помогло, то есть, шанс не был использован, и поэтому, в конце концов, они не, народ, то есть Гасрадский не выдержало войну против ассирийцев, и это для них закончилось печально. С другой стороны, иудея у которой там только нет этого продолжения, описания, то есть бедствия и так далее. Иудейское царство, оно пострадало от нападения ассирийцев, в конце концов. Много погибших, земли и так далее, но в конце концов они были, иудейское царство было спасено от Санхирива потом, то есть, в принципе, от, от нападения Ассирии, ассирийского владычества. То есть, все сирийцы отступились и ушли. Вот, на этом все закончилось. На этом, в принципе, мы заканчиваем, то есть мы разобрали это пророчество. На следующем уроке у нас, даже будет немножко интересное пророчество. Лишь станет его на календаре «О, ашур, посадь моего и посадь в руки моего негодования». Там некоторые вещи связаны с Ахаритой Ами, но, в принципе, это с окончанием времен, но это уже без Шем на следующем уроке. На этом мы закончим. Кто-то нас слушает запись, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Запись на этом заканчиваю.